0: Je te dis merci encore pour, pour ce temps que tu vas encore nous donner à écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, je vais te confier, Seigneur, ce, ce temps, Seigneur, ces ce quelques minutes que tu vas encore nous donner, Seigneur, à pouvoir plonger, Seigneur, nos regards dans ta présence et, et dans ta parole surtout, Seigneur. Je te prie à ce que tu nous parles encore ce matin, mon Dieu. Je te prie à ce que tu parles à l'Église, à ton peuple. Je prie à ce que tu parles à, à mon frère, à ma soeur ce matin, Seigneur. Envoie-nous ta parole, Seigneur, afin qu'elle qu nous édifie, afin qu'elle qu nous aide à grandir, à te connaître, Seigneur. Et qu'elle transforme nos cœurs et nos vies, mon Dieu. Seigneur, ta parole, est vivante, Seigneur. Ta parole, est oui et amen, Seigneur. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu nous parles encore ce matin, Seigneur. Que tu nous parles à travers un homme, mon Dieu. édifie nous encore à travers ta parole, Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin encore de ton action à ces moments. Libère ton onction et ta puissance. Nous prions, Seigneur, afin que, Seigneur, toute pensée négative, Seigneur Dieu, soit réprimée au nom puissant Jésus Seigneur, viens régner Père éternel, merci pour toutes choses et que toute la gloire revienne à toi dans les nos puissants de Jésus, Amen. Amen Amen, gloire à Dieu Amen, ce matin je suis encore vraiment dans la joie de pouvoir partager avec vous, avec toute l'église ce moment de louange ce moment d'adoration qui a été conduit par nos amis, est-ce qu'on peut encore les encourager Merci encore, merci pour vous Merci pour les talents que vous exercez au milieu de nous. Merci aussi pour vous parce que vous avez tous participé. Gloire à Dieu. Amen. Ah oh là là. Qu'est-ce qu'on a passé du bon moment Je ne sais pas vous, mais moi, j'étais là, j'étais dit Waouh, Seigneur. On va, on va encore continuer comme ça. Dans cette louange, dans ce moment de louange et d'adoration avec le Seigneur. La présence de Dieu, elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne. On ne passe jamais du temps ici inutilement. Lorsqu'on est là, malgré nos soucis, malgré nos difficultés, malgré tous les problèmes qu'on peut amener avec, lorsqu'on se présente devant Dieu, lorsqu'on est là et qu'il y a sa présence au milieu de nous, elle nous fait du bien, elle console, elle restaure, elle bénit, elle vient nous, nous prendre comme des petits, comme des enfants qui sont entre, entre les bras de sa maman. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Et imaginez-vous que là en haut, nous allons vivre ça, dans l'éternité. Il wow. ne oh, faut jamais louper ces moments. <rire> que Dieu nous aide à ne pas louer ces moments parce que c'est tellement bon sa présence. Amen. Et nous pensons et j'espère encore que cette présence va, va nous conduire pendant ces temps de prédication. Je m'excuse pour, pour la voix. Depuis que j'ai chopé la Covid, ma voix n'est pas encore revenue normalement, mais Dieu va faire grâce. Amen. <rire> Alors ce matin, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. On va lire quelques portions des Écritures. On va rester dans, dans le même livre, dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, on va lire le verset 1 à 2. Après, on va lire le verset 9, et puis le verset 13, et puis le verset 19. Et puis on va lire le chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 8, chapitre 3, verset 15. Amen. Apocalypse 2, 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Fès Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. On va rester dans l'Apocalypse 2, on va aller au verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. On va sauter, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là, où, que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On saute. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'éternel, à, la, écrit à de l'Église, des Sardes. Voici ce que dit. C'est lui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Au verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et enfin, le verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisque tu es froid ou bruyant. Amen. Et dans, ces, dans tout ce qu'on va, on a lu. Apocalypse 2, Apocalypse 3 et différents versets, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète. On voit qu'il y a une répétition, on voit qu'il y a une insistance. Lorsque l'ange écrit à ces sept églises, toutes ces sept églises, il y a quelque chose qui revient et de manière régulière, qui revient souvent. Dieu dit à ces églises, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ton affliction, je connais ta persévérance. Et souvent, qu'est-ce qui revient Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et c'est même le thème de notre prédication ce matin, c'est l'éternel connaît tes œuvres. Amen. L'éternel connaît tes œuvres. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi le Seigneur s'intéresse tellement à nos œuvres Pourquoi l'éternel s'intéresse tellement à l'œuvre de l'Église pourquoi il y a répétition Pourquoi il y a insistance Pourquoi il y a une forme de, 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 de régularité dans, dans, dans toute cette lettre que l'ange a écrite aux églises Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Donc, en gros, l'Éternel est préoccupé par nos œuvres. Il est préoccupé par ce que nous faisons. Il est préoccupé par ce que nous, nous vivons. Il est préoccupé par ce que nous faisons. C'est pourquoi il insiste, et ce matin, il insiste dans nos cœurs. il dit « Je connais ton œuvre, l'Éternel connaît ton œuvre ». Et j'ai regardé dans les dictionnaires pour voir, mais c'est quoi en fait ton œuvre, c'est quoi l'œuvre Et dans les dictionnaires Robert, il est noté, c'est quoi l'œuvre L'œuvre c'est une activité, l'œuvre c'est un travail, l'œuvre c'est une tâche, c'est un emploi, c'est un produit, c'est une réalisation. Et dans les dictionnaires, il est noté qu'une action humaine jugée au regard de la loi religieuse ou morale. Et dans les sens plus larges, l'œuvre peut être un comportement, ça peut être un caractère, une habitude ou une conduite. Et dans le premier sens où on parle de l'œuvre comme, comme travail, comme tâche, comme emploi, on peut regarder autour de nous, on va voir qu'on... Voilà, on constate les différentes œuvres des hommes. Lorsqu'on regarde, par exemple, les pot de cette flaire, on voit l'œuvre d'un artisan qui est passé là. Lorsqu'on regarde peut-être les micros que j'ai, on voit qu'il y a l'œuvre d'une personne. L'œuvre, il y a quelque chose qui a été fait. Quelqu'un a travaillé, il y a un travail derrière ces micros. Et peut-être dans nos maisons, il y a différents travaux, tableaux, il y a différents tableaux avec les dessins. On voit que c'est vraiment l'œuvre d'un artisan, et c'est l'œuvre de quelqu'un. Et quand on regarde d'une manière générale la, la nature, le paysage, tout ce qui existe, on voit que c'est aussi l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Et même nous qui sommes là, nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé toutes choses, et toutes choses ont été faites par ses mains, par ses œuvres. En quelque sorte, l'œuvre, quand Dieu dit « Je connais ton œuvre », il dit « Je connais ton activité ». Je connais tes gestes, je connais tes actions, je connais même ta conduite. Je connais te, ce que tu fais, je connais ce que tu fais, ce que tu fais ça et ce que tu ne fais pas. Dieu connaît parfaitement, mais vraiment parfaitement l'œuvre de chacun de nous. Amen. Et dans mes, dans mes, dans mes notes, j'ai écrit que les œuvres de chacun sont connues de Dieu. Les œuvres de chacun de nous ici sont connues de Dieu. Qu'elle soit cachée, qu'elle soit connue des hommes, mais chaque œuvre qu'on fait, Dieu est au contrôle de ça. Dieu connaît toutes les œuvres. Pourquoi Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Rien ne peut lui échapper. Nous sommes tous sous le contrôle de Dieu. Dieu connaît chaque instant. Même ce matin, avant que vous veniez à l'église, avant que je vienne à l'église, tout ce que j'ai pu faire avant de venir ici, Dieu connaît. Et parfois même on peut être dans le couple, je fais des choses et je ne dis même pas à ma femme ou ça, tu ne te pas compte ou vice-versa. Mais Dieu connaît. Il connaît chaque œuvre. Il connaît chaque action. Dans Proverbe chapitre 15 au verset 3, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieux, observant le méchant et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tous lieux, observant le méchant. Elle est bon. Alors, quand Dieu dit « Je connais tes œuvres », qu'est-ce qu'il veut dire par là Quand Dieu dit « Je connais tes actions », quand il dit « Je connais tes actions, ton travail, ta conduite », quand il dit « Je connais tes œuvres », qu'est-ce qu'il veut dire par là En fait, il veut dire simplement que je sais ce que tu fais et je sais ce que tu ne fais pas. Simple. Il veut dire simplement que je sais ce que tu vis et je sais ce que tu ne vis pas. Et aussi, il veut dire simplement « Je connais ta vie. Hein, » simple, Simplement ça. « Je connais ta vie. Je connais tes actions. Je connais tes actes. Je connais tes gestes. Dieu connaît nos œuvres. Il connaît nos actions. » Et avant de poursuivre, je voudrais voir avec vous deux petites vérités liées à la notion de l'œuvre. Deux petites vérités, simplement. La première vérité, si vous voulez noter, personne ne peut faire passer ses œuvres pour ce qu'elles ne sont pas. Personne devant Dieu ne peut faire passer ses œuvres pour ce qu'elles ne sont pas. La deuxième vérité, je voulais noter, nos œuvres sont une responsabilité que chacun de nous a devant Dieu et c'est de manière individuelle. Nos œuvres sont une responsabilité que chacun de nous a devant Dieu de manière individuelle. On va illustrer ces cas par une histoire, une histoire qui est dans la Bible, dans acte 5. C'est l'histoire d'Ananias Saphira, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou euh, alors que c'était encore au, au début où l'Église primitive grandissait, l'Église grandissait, les disciples ils étaient à prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur faisait venir beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans l'Église et les personnes allaient chez eux, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, leurs biens, leurs propriétés et ils venaient, ils amenaient ça à la maison de Dieu et ils partageaient d'un commun accord, il y avait le fait, il y avait l'amour, il y avait cette fraternité qui était à l'Église et ces couples Ananias et Saphira ils sont allés chez eux, ils ont vendu leurs propriétés, ils ont vendu leurs biens et ils ont amené l'argent dans la maison de Dieu. Mais seulement ils n'ont pas tout amené, ils ont pris une partie de, de revenus qu'ils ont, voilà, qu ont reçus en vendant leurs biens, ils ont gardé à côté et ils ont vendu, ils ont amené une partie sans que personne les sache, sans que les disciples les sachent, sans que le frère la les frères et soeurs le sachent et Dieu connaissaient leur, cette œuvre. Dieu connaissait, Dieu avait vu cette action. Dieu avait vu ce qu'ils avaient fait, une forme de, de manipulation. Et là, l'apôtre Pierre saisi par le Saint-Esprit, le Seigneur l'a ouvert les yeux et il a dévoilé l'œuvre qui avait été faite. Il a dévoilé cette action que ces couples avaient fait. C'est pour ça, je dis que nos œuvres sont une responsabilité que chacun de nous a devant Dieu. Et devant Dieu, personne ne peut cacher les œuvres. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, Dieu connaît nos œuvres. Amen. Amen. Et pour aller plus loin, j'aimerais essayer de m'attarder sur un, un petit point et ensuite poursuivre, poursuivre les messages. Vous savez que généralement, dans le milieu chrétien ou dans le milieu... Euh, religieux ou évangélique parfois, euh, parfois on a du mal à accepter les œuvres parfois on a du mal à accepter le fait de faire quelque chose on se dit mais non vous savez, le Seigneur considère plus notre être que, notre, que le fait de faire quelque chose on se dit ça et quelque part c'est normal mais je me dis l'œuvre le fait de faire quelque chose, le fait de servir Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, le fait de faire de bonnes œuvres, c'est quelque chose de voulu de Dieu aussi. C'est voulu de Dieu et voulu par Dieu. Pourquoi Nous, on part du principe que euh, certaines religions, dans la vie, certaines personnes pensent que lorsqu'on fait beaucoup de bonnes œuvres, on est sauvé par ces bonnes œuvres. Vous voyez, Certaines religions vont plus loin pour dire, et, euh, le, au dernier jour, Dieu va mettre une balance pour voir tes œuvres et tes péchés. Si tes œuvres sont plus importantes que le péché, alors que tu seras sauvé. Si le péché sont plus important que tes œuvres, tu ne seras pas sauvé. Non, c'est pas du tout ça. On n'est pas vraiment sauvé par par nos œuvres. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. C'est l'apôtre Paul qui le dit en, en Ephésiens 2, 8. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Non, nos œuvres ne nous sauvent pas. Mais par contre, les œuvres sont en quelque sorte le résultat. Le fait de faire de bonnes œuvres, le fait de servir Dieu, le fait de faire de belles actions, c'est simplement le le résultat de l'amour de Dieu qui abonde en nous c'est cet amour qui nous pousse à aller vers mon prochain, c'est cet amour qui nous pousse à aller vers mon prochain, le deux, à porter un, un coup de main c'est cet amour qui nous pousse à aller dans la maison de Dieu et de ne pas rester juste là mais de servir, de pouvoir apporter quelque chose, apporter ce qu'on a reçu comme don comme talent, à faire quelque chose les œuvres ne sauvent pas c'est la foi en Dieu qui sauve. Par contre, les œuvres, c'est simplement la conséquence de ma relation, la conséquence de ma foi en Dieu. Puisque je suis sauvé, puisque je sais que Dieu m'a sauvé et il m'a donné son amour, alors, pour répondre à l'amour de Dieu, pour répondre au salut que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je vais faire Je vais servir le Seigneur. Amen. Amen. Je vais servir mon frère. Je vais servir tel. Je vais faire de bonnes œuvres. Pourquoi Parce que Dieu aime les bonnes œuvres. Amen. Amen. Et même quand on regarde l'humanité, on voit que l'œuvre, les travail, les tâches, c'est l'initiative de Dieu. Dieu est la première personne qui a commencé à œuvrer. Dieu est la première personne qui a commencé à faire quelque chose. Lorsqu'il n'y lorsqu lorsqu avait rien dans l'humanité, sur sur, Dieu était là avec son esprit. Dieu a commencé à faire quelque chose. Il a commencé à créer. Il a commencé à créer. Et même quand il créait des choses, il disait, il voyait que c'était bon. Et puisqu'il voyait que c'était bon, il voyait que son œuvre, elle était bonne, que ses actions, elles étaient bonnes. Qu'est-ce qu'il faisait Il continuait. Il a fait telle chose les premiers jours. Il a fait ça les deuxièmes jours. Il voyait, il faisait un constat. Il trouvait que c'était bon de faire. C'était bon de faire quelque chose. Et à fin de suite, il a créé l'homme. Il a vu que c'était très bon. Et même notre foi, notre salut, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque nous étions séparés de Dieu... Lorsqu'on était dans le péché, Dieu avait tellement un amour pour l'humanité. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu qu'on qu périsse tous. Mais qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait Puisqu'il avait cet amour pour nous, puisqu'il nous aimait, cet amour lui a poussé à faire quelque chose. Comme il, a, il est dit dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné c'est pour ce qu'il aime le monde qu'il donne. C'est pour ce que nous aimons le Seigneur que nous pouvons faire quelque chose pour lui. Que nous pouvons venir dans sa maison et lui servir. C'est pour ce que nous aimons le Seigneur. Par ricochet, nous aimons notre frère de cet amour, de l'amour du prochain, de l'amour fraternel, qu'on peut venir aussi les servir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'il a donné Christ pour nous. Donc l'œuvre de Dieu, c'était seule de donner Jésus pour venir nous sauver. Et Jésus, lorsqu'il a été envoyé par son Père, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait la volonté de son Père. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et qu'est-ce que Jésus a fait Il s'est dépouillé, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même à un sacrifice. Et Christ, le jour où il est venu sur cette terre, et avant même de commencer son ministère, il est passé par le baptême, Jean l'a baptisé, et en sortant de l'eau, il dit lui-même, dans Luc 4, verset 18, Jésus dit, voici l'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'esprit du Seigneur est sur moi? Ben, parce qu'il m'a un pour. Vous voyez, là encore, Jésus poursuit, poursuit, euh, l'œuvre de son Père, il m'a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a ouin. » Il m'a pas ouin pour que je garde cet esprit à moi. Il m'a pas ouin pour que je le garde pour moi. Non, non, il m'a ouin pour servir. Il m'a ouin pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a ouin pour guérir. Il m'a ouin pour délivrer. Donc, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est pour faire quelque chose. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, ce n'est pas pour qu'on le garde en nous, qu'il nous réchauffe. Mais Non, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il habite en nous, c'est pour, il nous amène à servir Dieu. Lorsqu'on est rempli d'amour de Dieu, lorsqu'on est rempli de, de sa paix, lorsqu'on sait qu'on est sauvé et que Dieu nous a sauvés et que nous, on est encore là et il n'est pas encore venu, on veut faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur nous pousse à œuvrer, nous pousse à, à, à nous occuper de quelque chose, de faire quelque chose. Ça peut être dans l'église, tout comme ça peut être en dehors de ces quatre murs. Amen. Et même lorsque Jésus, plus tard, il fait le choix de ses disciples, quand il les appelle, il appelle par exemple l'apôtre, il appelle Pierre, il trouve Pierre en train de travailler, il dit, viens, et je ferai de toi, pécheur d'hommes. Je ferai de toi, pécheur d'hommes. Donc, en gros, il veut dire, viens, je vais t'envoyer pour œuvrer pour le royaume de cieux. Viens, je vais t'envoyer. L'action que tu fais, elle est bonne, mais je t'en donnerai encore une autre action. Tu vas encore œuvrer, tu vas encore travailler pour la gloire de Dieu. Et plus tard, lorsqu'il veut envoyer, lorsqu'il avait ses disciples, il les a formés, ils ont créé en lui, il a vu ce qu'il faisait, il les a dit, allez et faites. Allez et faites. C'est-à-dire, allez, allez-y, faites quelque chose pour le Seigneur. Allez-y, Travaillez pour l'œuvre de Dieu. Alors que vous avez le salut, ne gardez pas ce salut pour vous. Allez partager, allez distribuer, allez annoncer cette bonne nouvelle. Faites quelque chose pour Dieu. Faites quelque chose pour le royaume de cieux. Amen. Et en parlant de, de, de l'œuvre, je, 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 on, on, on va voir deux catégories des œuvres. Il y a les bonnes œuvres et il y a aussi les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres, ou soit les bonnes actions, c'est des choses qui sont voulues de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est des choses qui sont acceptées par Dieu. C'est des choses que Dieu nous, nous, nous demande de faire. Il nous les félicite même. Lorsque quelqu'un fait des bonnes œuvres, lorsque quelqu'un fait de belles actions, Dieu est content. Dieu les félicite. Il est même gratifié par rapport à ses œuvres. Et par contre aussi... Lorsque nous faisons de mauvaises œuvres, lorsque nous faisons de mauvaises actions, ces œuvres, ou soit ces actions, elles sont réprimées de Dieu. Dieu est, Dieu refuse qu'on fasse de, de, de mauvaises œuvres. Mais il veut par contre, il nous amène, il nous pousse à faire de, de bonnes œuvres. On va voir un cas illustratif, si vous voulez, dans Matthieu, chapitre 25, verset 23. Il s'agit du parabole des talents. On parle de maître qui avait ses serviteurs et le maître approche ce serviteurs pour les distribuer les talents. À un serviteur, il les a donné, il a donné cinq talents. À l'autre, il a donné deux talents et au troisième, il a donné un talent. Le maître est parti et au retour, il demande le rendement. Le premier serviteur, il s'approche devant son maître. Il dit, voilà, tu m'as confié cinq talents. Et voilà, j'en ai fructifié cinq autres. J'en ai gagné cinq autres. J'ai travaillé, il y a eu cinq autres. J'ai œuvré, j'ai servi, j'ai fait quelque chose. J'en ai cinq autres. Et qu quelle a été la réaction du maître Le maître regarde ce serviteur, il dit, « Bon et fidèle serviteur. »« Bon et fidèle serviteur. » Au deuxième serviteur, il se présente et dit « Voilà, tu m'as confié deux talents, mais moi, j'en ai gagné deux autres talents. Tu m'as confié ces dons et moi, j'en ai travaillé pour toi. Tu m'as confié ces talents, ces dons, j'en ai travaillé pour ça. Je œuvré pour ça, je fais une bonne œuvre. »« Tu m'as donné deux, mais j'en ai aujourd'hui deux autres. » Et le Seigneur, il regarde le deuxième serviteur, il dit « Bon et fidèle serviteur. » Et le troisième serviteur, le troisième serviteur, lui se présente avec son talent que le Seigneur, que son maître lui avait donné. Et il dit « Voilà, tu m'as donné un talent, je l'ai gardé pour moi. Je savais que tu étais méchant et j'avais peur. » Que je perde ces talents. Et c'est quoi la réaction du maître Le Seigneur lui regarde, lui dit méchant et paresseux serviteur. Alors avant de continuer, j'aimerais savoir que faisons-nous Je vais me poser comme question que faisons-nous des talents que le Seigneur nous a donnés Que faisons-nous des dons qu'on a reçus de Dieu Que faisons-nous du salut qu'on a reçu de Dieu alors, nous sommes dans quelle catégorie Nous sommes dans la catégorie de ces deux premiers serviteurs qui ont reçu un talent et qui ont travaillé ces talents pour gagner deux autres, pour gagner cinq autres. Sommes-nous dans cette catégorie où on va dire, on va se présenter devant Dieu pour dire voilà, tu m'as donné le salut. Voilà, tu m'as donné tel don, que ce soit un don spirituel ou un don naturel. Voilà, tu as fait de moi ça. voilà tu m'as donné le bien voilà tu m'as confié les enfants voilà tu m'as confié, tu m'as donné tel travail voilà tu m'as confié telle, telle, telle chose et voilà ce que j'ai fait avec je me suis servi de ces dons pour te servir. Je me suis servi de ces dons pour bénir l'église. Je me suis servi de ces dons pour édifier le peuple de Dieu. Je me suis desservi de mon bien, du matériel, de tout ce que tu m'as donné pour aider, pour venir en aide, au secours, pour faire quelque chose. Sommes-nous de cette catégorie ou sommes-nous dans l'autre catégorie de ce serviteur qui a reçu un talent et qui l'a gardé pour lui vous avez reçu un don, un talent, et vous l'avez gardé pour vous. Et Dieu dit, je connais ton œuvre. C'est-à-dire, il dit quoi Il dit, par rapport à ce que je t'ai donné et ce que tu fais, je connais. Par rapport à ce que je t'ai donné et ce que tu ne fais pas, moi, je connais parfaitement. Aujourd'hui, mes amis, le Seigneur nous appelle à être comme cette première catégorie, de ces serviteurs qui ont reçu des dons, qui ont reçu des talents et qui œuvrent avec ces talents et qui travaillent pour ces talents et qui multiplient et qui utilisent, qui se servent de ces talents pour bénir les seigneurs, pour bénir la maison de Dieu et même pour bénir d'autres personnes. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et ce matin, cette question que les seigneurs nous posent, elle me pose moi et vous aussi, que faites-tu de ton don. Chacun de nous, nous avons des dons. Dieu a donné chacun de nous des dons. Si vous n'avez pas des dons, à la fin du message, venez me voir, on va prier Amen. afin que le Seigneur Amen. révèle les dons qui y a en vous. Chacun de nous, Amen. Dieu nous a donné un talent. Chacun de nous, nous avons quelque chose à faire. Dieu nous a donné quelque chose pour qu'on puisse bénir les autres, on puisse bénir l'Église, on puisse bénir nos familles, nos voisins. Chacun de nous a quelque chose pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous appelle à mettre, à mettre en œuvre ce don pour les autres. Et j'ai toujours, toujours été impressionné par, par, par différents, différents dons qui, qui œuvrent dans l'église. Parfois, lorsque je regarde, je vois euh, nos amis qui, qui nous conduisent dimanche après dimanche dans la louange. Lorsque parfois, je vois les sacrifices qu'ils font. Parfois, moi, je suis appelé à, à manger n'importe quoi, à manger tout. Mais et, et parfois ils arrivent pas à manger ce qu'ils aiment. Pourquoi Parce qu'ils savent que ah ouais, dimanche je vais je vais servir Dieu. Dimanche je vais chanter, je vais porter les gens dans la louange. Je peux pas manger ça, je peux pas manger ça parce que je vais préserver ma foi. Parfois c'est un sacrifice. Et le matin ils sont là en train de répéter ha 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 Ils, ch ils cherchent des notes, ils cherchent à, à se concorder par rapport aux notes, par rapport aux musiques. Je dis mais oh, mais c'est difficile moi, je peux pas faire ça. Mais moi, je n'ai pas reçu ces dons. Et ils ont reçu ces dons-là. Et ils le mettent, ces dons-là, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Ils mettent ce qu'ils ont reçu pour l'œuvre de Dieu. Parfois, ils peuvent passer aussi par des découragements, par des difficultés, par des épreuves. Mais loin de là, parfois, ils peuvent dire, est-ce que, est que je suis appelé à faire ce que je fais? Est-ce que je fais bien ce que je fais? Mais malgré le vent, malgré la tempête qui peut arriver dans leur, dans leur vie, ils arrivent quand même à concrétiser ce qu'ils ont réussi et ils œuvrent pour le Seigneur et à ce frère, à ce sœur qui fonce leur travail à ce sœur et ce frère qui ont reconnu les dons de Dieu le Seigneur leur dit je connais tes œuvres mes amis, j'aimerais encore ce matin vous encourager vous qui êtes actifs, que ce soit au niveau de l'église, même que ce soit ailleurs j'aimerais simplement vous encourager pour vous dire le Seigneur connaît les œuvres que vous faites Parlant de, 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 de nos frères qui apportent la louange, il y a pas mal de choses à l'église que les frères et les sœurs font. Il y a les moniteurs qui s'occupent des enfants, c'est encore une tâche difficile. Vraiment que le Seigneur les fasse grâce. Pourquoi Parce qu'ils prendre la Bible et essayer de la comprendre et l'expliquer aux petits-enfants. Quelque chose qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut... Il faut, il, faut, il, faut, il faut vraiment se mesurer par rapport à « et » et descendre jusqu'à leur niveau de compréhension pour leur expliquer quelque chose. Et c'est tellement difficile. Parfois, je suis à la maison, je vois ma femme qui, qui prend des journées et des journées, elle essaie, elle regarde comment je vais faire. Et même moi-même, parfois, quand je prépare mes messages, j'ai l'impression que c'est plus facile de prêcher là que de descendre en bas et expliquer aux enfants ce que je suis en train de dire. Parce que parfois, il faut utiliser un langage Propre à eux, il faut utiliser une expression propre à eux, il faut utiliser les moyens, les mots propres à eux pour qu'ils comprennent. Et il y a les frères et les sœurs qui le font, ils continuent à le faire malgré les difficultés, malgré toutes ces choses. Et ce matin, ce matin, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres ». Le Seigneur connaît les œuvres de chacun. Alors quand on parle de œuvres, on ne peut pas s'arrêter Qu'est au niveau de l'Église, qu'est au niveau des quatre mires. Non, nous connaissons à l'Église le frère, la sœurs qui font aussi beaucoup de choses et de belles choses, de belles actions. Moi, je connais une sœur qui est à l'Église et qui tous les ans, je sais pas, trois fois par mois, deux fois par mois. Elle sert Dieu avec ses moyens, avec son revenu. Et elle parraine les enfants qui sont en Afrique, qui ne peuvent pas aller, euh, qui peuvent pas être scolarisés. Elle parraine les enfants qui sont en Asie, qui sont dans n'importe quel continent, à travers ce bien, à travers ses ce moyens. C'est ça aussi, servir Dieu. Servir Dieu ne se limite pas seulement dans les quatre coins du mur. Non, servir Dieu, c'est au-delà de, de ces quatre coins du mur. Servir Dieu, ça, ça va très loin. On peut servir Dieu avec les dons qu'on a, les dons naturels, les dons spirituels, mais aussi avec nos biens, avec nos moyens, avec notre temps qu'on dispose pour aller faire quelque chose. Aujourd'hui, avec l'église, nous avons la Forest. Je vois les frères et sœurs qui sont tellement persévérants dans ces travail, qui font tellement du bien aux personnes qui sont démunies. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Mais je connais aussi d'autres personnes qui, peut-être, ils ne ils font peut-être pas beaucoup de bruit, ils sont là dans la discrétion, mais ils servent de manière efficace l'éternel à l'extérieur. À chaque fois qu'ils sortent, ils sortent avec les évangiles, ils distribuent, ils parlent de Dieu, ils évangélisent, ils parlent, ils conseillent. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Et pour tout ce que vous faites, et pour tout ce que nous faisons ici, mes amis, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, même parfois même, l'incompréhension autour de nous, Parfois, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu fais ça Parfois, ça, ça peut être même sujet de découragement. Ça peut être sujet de, de manque de motivation. Parfois, tu te dis, oh, comme je passe mon temps à faire telle ou telle chose, il n'y a pas d'encouragement, je ne vois, vois pas de rétribution, mais je ne vois rien. Mais est-ce que je dois encore continuer Mes amis, malgré toutes ces choses, le Seigneur nous dit, il connaît nos œuvres. Il connaît l'œuvre de chacun de nous. Et l'apôtre Paul, parlant de œuvres, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il vient, l'apôtre Paul, pour encourager les, les corinthes, les frères et sœurs de l'église des Corinthe Il dit ceci, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je vais les reprendre. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain devant l'éternel. Amen. Sachant que votre travail ne sera pas vain devant l'éternel. Ce matin, je vais encore nous encourager avec cette épître avec cette, cette de l'apôtre Paul. Je vais dire ainsi, mes amis, vous qui êtes là, vous qui nous suivez à travers les, les ondes, vous qui faites l'œuvre de Dieu, que ce soit ici à l'église, que ce soit même au-delà de ce mire, vous qui faites quelque chose dans la vie séculienne, vous qui faites de bonnes œuvres, de bonnes actions, vous qui avez reçu des dons, des talents, j'aimerais vous dire ainsi, mes frères et sœurs, soyez fermes, soyons fermes, je peux dire, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain devant le Seigneur. Amen. Amen. Et, pour, et pour finir, lorsque nous regardons, nous contemplons la vie de l'apôtre Paul, on voit que l'apôtre Paul était celui... À un moment donné de sa vie, il a fait des œuvres, mais des mauvaises œuvres. Il a fait des actions, mais des mauvaises actions. Avant qu'il rencontre les Seigneurs, l'apôtre Paul était celui qui persécutait l'Église, était celui qui ne voulait pas de l'Église, était celui qui persécutait les frères et sœurs. Il faisait de mauvaises œuvres. Il faisait des choses que Dieu ne voulait pas, il faisait des choses que Dieu détectait. Il faisait des choses qui, qui, qui étaient réprimables devant Dieu. Et le jour où il a rencontré le Seigneur, Jésus l'appelle, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus demande à cet homme « Pourquoi tu me persécutes ?» Et lorsqu'on regarde ce que l'apôtre Paul faisait, Qu'est-ce qu'il faisait Il persécutait l'église. Lorsque les gens se réunissaient pour partager la parole, il venait là avec la violence, il faisait toutes ces choses. Mais Dieu le voit, il dit Pourquoi tu me persécutes Et ces jours-là, il y a eu un shift, il y a eu un changement. L'apôtre, cet homme qui persécutait l'église, il est devenu un fervent serviteur de Dieu, un fervent serviteur. Fidèle serviteur de Dieu, il a changé le mauvais œuvre parce qu'il a reçu le sali, parce qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a goûté à l'amour de Dieu, parce qu'il a goûté à la paix, à la joie, il a goûté la présence de Dieu et comme conséquence, il a dit mais non, je ne peux pas continuer à faire les mauvaises œuvres. Au contraire, je vais m'engager à faire les bonnes œuvres. Avec les dons que je reçus, avec les talents que je reçus, je vais m'engager à servir l'Éternel. Je vais m'engager à être un pionnier, un apôtre, un disciple, un esclave de Dieu, un esclave de Jésus. Il s'appelle même prisonnier pour le Seigneur. Il dit Moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, prisonnier de Dieu. Et toute sa vie, il a servi le Seigneur. Toute sa vie, il a donné sa vie en sacrifice pour le Seigneur. Et les derniers jours, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il fait comme un constat, comme une forme de conclusion. Dans 2 Timothée 4, 7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur les justes juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, et désormais la couronne, et désormais la rétribution, et désormais les félicités de Dieu seront sur moi. Pourquoi Parce que je fais de bonnes œuvres. Amen et ce matin, mes amis, j'aimerais simplement nous, nous inviter à, à considérer toutes ces paroles. J'aimerais nous inviter à, à faire une forme d'examen de, 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 de conscience, je peux dire, de regarder en soi notre vie, de voir, sommes-nous en train de faire de bonnes œuvres? Qu'est-ce que nous avons fait de dons, de talents que Dieu nous a donnés? Sommes-nous comme ces serviteurs que Dieu a dû, serviteurs bons et fidèles, ces gens qui ont reçu des choses et qui les ont mis au bénéfice, au bénéfice du Seigneur Sommes-nous comme ces, 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 ces serviteurs qui ont reçu un talent, qui ont reçu un don, qui ont reçu quelque chose, mais au lieu de les fructifier, il a gardé pour lui Au lieu de travailler ces dons, pour les autres, pour Dieu, il a gardé pour lui. Et Dieu, par rapport à ses serviteurs, il dit, serviteurs méchants et paresseux. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde d'être des serviteurs et des servantes de Dieu, paresseux et méchants. Mais que Dieu nous fasse grâce, que Dieu vraiment nous fasse grâce de tout pouvoir trouver un moyen, de pouvoir trouver quelque chose à œuvrer pour le Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu, je le répète, c'est le résultat de l'amour de Dieu. C'est le résultat de ce que le Seigneur, Jésus, a fait à la croix pour nous. Servir ici, servir à l'extérieur, c'est servir Jésus. Jésus, un jour, il a rencontré ses disciples. Il leur a dit, « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade et vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Je te ni et vous ne m'avez pas revêti. Et ils se regardent et disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu malade? Quand est-ce qu'on t'a vu euh, nu? Quand est-ce qu'on t'a vu étranger? Et il dit, toutes les fois que vous donnez quelque chose à un petit, à un homme, vous le faites à moi. Toutes les fois que vous aidez quelqu'un, vous le faites pour moi. Toutes les fois que vous donnez de votre don de votre temps, de votre conseil, de tout ce que vous avez de précieux. Toutes les fois que vous le faites aux autres, sachez que vous le faites pour le Seigneur. Paul, qui persécutait l'Église, Jésus l'a vu. il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'avait pas persécuté Jésus directement, mais puisqu'il persécutait les hommes que Dieu avait créés, il persécutait le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a pour lui. Parce que lui, il connaît nos œuvres. C'est lui qui se pèse nos œuvres. Il connaît parfaitement ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Ce matin, je vais vous inviter à, à pouvoir fermer les yeux. Et on va prier ensemble. On va prier le Seigneur. On va demander sa grâce. Ce message, ce n'est pas pour culpabiliser. Non, ce n'est pas un message de culpabilité. Mais c'est vraiment un message qui nous pousse à revenir à nous-mêmes, à reconsidérer nos voies, à regarder devant nous et à faire un point, à faire un bilan et à regarder devant Dieu. S'il faut demander pardon, on est devant notre Père. On va s'humilier s'il faut le faire. Demander pardon à Dieu, lui demander pardon pour ce qu'on pouvait faire et qu'on n'a pas fait, pour ce qu'on avait la possibilité de faire et qu'on ne l'a pas fait et demander encore la grâce de Dieu dans nos vies, afin qu'il nous aide à demeurer fermes, comme l'apôtre Paul demande à ses frères de Corinthe, de demeurer fermes, inébranlables, malgré les difficultés, malgré les découragements, malgré le manque de motivation, malgré les épreuves par lesquelles on peut traverser, qu'on demeure fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. Sachant que le travail ne sera pas en vain devant Dieu Alléluia Alléluia oh. Seigneur merci mon Dieu Père Seigneur merci pour ta parole que tu nous envoies encore ce matin mon Dieu Cette parole qui, qui nous permet de pouvoir revoir encore nos voies Revoir encore notre vie, notre conduite Revoir nos œuvres si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes Revoir nos actions, Seigneur, si elles sont bonnes ou pas bonnes, mon Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous présenter devant Toi, Seigneur. Devant Toi, nous voulons nous présenter devant Toi, afin que Tu nous aides, Seigneur, à récorriger des choses. Seigneur, c'est que ce message ne vienne pas encore amplifier la culpabilité, non, de la Seigneur. Seigneur, le but de ce message, ce n'est pas pour culpabiliser, mais simplement, c'est pour qu'on se présente devant Dieu, le Dieu fidèle et juste le Dieu bon, le Dieu des grâces, celui qui peut encore revoir nos moyens, celui qui peut encore nous aider à pouvoir, Seigneur Dieu, recadrer notre marche, Seigneur. Parce que nous savons que tu nous as aimés, tu nous as sauvés, à travers ton Fils que tu as donné, Seigneur. Nous savons que tu as donné à chacun de nous des talents, des talents, des dons, Seigneur. Et ces dons, Seigneur, nous voulons le mettre au profil de nos frères, de notre prochain, au profil de l'Église, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui vont demeurer fidèles comme ce serviteur que tu as appelé bon et fidèle, serviteur. Nous voulons être des bons et fidèles enfants de Dieu dans le don, dans les talents que tu nous as donnés, parce que toi, tu connais nos œuvres. Toi, tu connais nos talents, tu connais nos actions, tu connais ce qu'on fait avec et ce qu'on ne fait pas avec. Mais nous demandons ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Père. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, utiliser en bon science, Seigneur, ce que tu nous as donné pour toi, Seigneur. Mais nous ne voulons pas aussi aller dans l'activisme, dans la superactivité, Seigneur. Mais non, tu nous appelles simplement à considérer ce que tu nous as donné et de nous donner la force de pouvoir le mettre au bénéfice des autres, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui, aujourd'hui, ils sont entrés, de vrai. Ils te servent à l'église ou en dehors de l'église, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu vois la bataille, les combats, la lutte. Tu vois parfois les découragements, tu vois les obstacles. Tu vois toutes ces choses qui viennent se concorder pour qu'on soit découragé, pour qu'on soit stoppé. Seigneur, toi, tu nous dis de demeurer ferme et inébranlable. Alors, accorde-nous la grâce, mon Dieu. Accorde-nous la force. Donne-nous ton esprit, Seigneur, l'esprit du Seigneur, ton esprit qui a été sur les apôtres, qui les a poussés à pouvoir aller, à prendre même les risques pour l'évangile, Seigneur. Que cet esprit soit sur nous et qu'il nous aide, Seigneur, dans notre marche jusqu'à ce que tu reviendras. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. On bénit les Seigneurs pour, pour ce message. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Euh, je n'étais pas du tout en train de, de préparer ce message, j'étais sur autre chose. Et jusqu'au vendredi, quand ma femme me demandait, elle m'a demandé dans la semaine, tu as approché sur quoi Je lui ai dit. Et, et à la fin de la semaine, il dit, tu as approché sur quoi Je lui ai dit, non, non, j'ai changé, je, je sens dans mon cœur qu'il faut aller sur autre chose. Et là, j'ai pris le temps, j'ai prié le Seigneur, il m'a mis vraiment ces, ces messages dans mon cœur et voilà. Aujourd'hui, je vais simplement être fidèle devant Dieu et pouvoir être, euh, voilà, donner ce qu'il nous demande de faire. Amen. Voilà, on va passer à, aux annonces. Si tu peux nous les, nous les mettre. Voilà, je vais, je, comme, je, comme Lionel l'a dit, notre pasteur n'est pas là. Il est sur Paris, mais de demain il sera là. Donc euh, ce matin, je, hier, je l'ai eu au téléphone, ce matin par message.